0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast CMO Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute Salut Rudy Salut ça me fait ah bah plaisir. Bien. Ouais, ouais, va super. Euh, franchement, ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation pour le podcast. C'est hyper chouette. Avec plaisir. Euh, en fait, tu bah, t es, t es créateur de contenu depuis 2009, tu vois. Euh, mais ça fait combien de temps que tu es community manager Alors, c'est l'inverse. Je suis créateur <rire> de contenu. Je suis community manager
1: depuis 2009. Ouais. Officiellement, parce que c'est mon premier stage que j'ai fait en 2009. Mais je vais te raconter justement l'anecdote de ça. C'est que moi, je crée du contenu depuis que je suis adolescent. Pour ceux qui vont regarder, il y en a qui sont des demi, donc ils ne connaissent pas ça. Mais moi, j'ai commencé à créer du contenu sur Skyblog. J'étais un Skyblogger. Et euh, j'étais ce qu'on appelle un blog star. C'est un, un terme. Hein. Blog star, ça veut dire que tu es mis en avant sur la home page de, 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 de Skyrock. Mmh. Donc, c'est comme si tu étais sur la home de YouTube, par exemple, dans la page des recommandations, tu vois Okay, donc Chaque semaine, il y avait une équipe éditoriale qui choisissait des blogs à mettre en avant et à mettre en ce qu'on appelle Blogstar. Ouais. Euh, et donc, moi, j'étais plusieurs fois blog star parce que je créais du contenu très, très régulièrement. J'écrivais des articles un peu, tu vois, pour les adolescents, quoi, un peu divertissement, etc. Et mais je faisais déjà des vidéos. Ouais. Tu étais toi-même ado à ce moment-là ou... Ouais, ouais j'étais moi-même ado. Hein. J'avais euh, okay. quoi Peut-être 15, 15 ans, 16 ans, okay. entre okay. un truc comme ça. Et euh, je faisais des vidéos euh, que je mettais sur Dailymotion. Ouais. Euh, donc, j'ai commencé à créer du contenu à l'adolescence. Okay. Et donc, euh, bah, j'ai continué plus ou moins, on va dire. Euh, j'ai continué à être sur les réseaux sociaux comme Twitter, etc. Et j'ai fait une école de commerce. Donc, je fais une école de commerce tout à fait normale. Euh, ça s'appelait Euromed Management avant. Maintenant, c'est Kedge Business School. Et... Euh, et, je, et on reçoit, tu sais, toujours des, des suggestions d'offres de, de stage et tout dans la boîte. de Donc, je vois toutes les suggestions et je vois un truc qui s'appelle Community Manager et je vois Agence Web. Et c'est la première fois que je vois une offre d'une agence web. Tu vois, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne connaissais pas, tu vois. Et donc, je clique, tu vois, par curiosité, je vais voir. Et euh, je postule, mais honnêtement, un peu automatiquement. Tu sais, quand tu fais des candidatures comme ça, tu postes, tu ne réfléchis pas trop. Je ouais. le fais un peu de façon automatique et je vais à l'entretien. et euh, et en discutant, euh, je me rends compte que la, la recruteuse, elle me dit, mais alors, vous avez un blog Mais racontez-moi, alors, votre Skyblog, comment ça se passe Et vous êtes sur les forums aussi Mais qu'est-ce que vous faites sur les forums Moi, j'étais sur des forums, tu sais, de, de foot, de jeux vidéo et tout. Ouais. C'est très intéressant, mais qu'est-ce que vous faites sur ces forums Et donc, en fait, au fur et à mesure de la discussion, c'est là que je me rends compte, je me dis, mais en, en fait, tout ce que j'ai fait, là, les réseaux sociaux, la création de contenu, ça devient une compétence professionnelle. Et du coup, bah, de là, bah, c'est ce que je suis devenu, community manager, créateur de contenu, etc, etc.
0: Ok, ça, c'était en, en quelle année Ça, c'était en 2009. Ah, d'accord. En 2009, donc, euh, c'était euh, genre… Mes fait, stages. Ouais. Managers, ouais. Ah, oh, mes stages de en...
1: community manager, exactement. De ouf, quoi. D'accord. Et, et, donc, euh... ce -là, et ouais. après, j'ai commencé à en freelance également. Donc, après, ouais. j'ai continué en, en parallèle de mes études à être freelance, community manager, etc.
0: D'accord. Et donc, tu as travaillé dans, dans cette agence en stage. Ensuite, quand tu es sorti, tu es… Euh... Tu as continué en free et en salarié. Et, et en même temps, pareil, tu as, commencé, as continué le contenu. Tu n'as jamais arrêté, en fait, c'est ça En fait, j'ai fait un stage.
1: Ouais. Euh, ils m'ont gardé en CDD. Ouais. Ils m'ont proposé un CDI. Mais moi, je me suis dit, mais c'est bien, c'était super bien. J'étais content. Hum. Je me suis dit, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Euh, je me rends compte que ce que je fais, je peux le faire des États-Unis. Donc, du coup, je vais partir six mois. Je suis allé à San Francisco pendant six mois. Et j'ai continué à faire des missions pour des clients qui étaient en France, des petites missions, tu vois, mais qui me permettaient de, de financer euh, ma vie aux États-Unis. Et donc, j'ai fait un an de césure où, voilà, j'ai voyagé ben, en France et aux États-Unis. Et après, je suis rentré, j'ai repris mes études en, en master, puis j'ai continué. Euh, après, j'ai lancé ma, ma carrière euh, normale, quoi.
0: D'accord, c'est impressionnant. Et du blog, tu es passé à, à d'autres canaux, à YouTube, euh, par exemple, où tu étais déjà su, Facebook, tout ça, où tu étais déjà dessus et tu continuais à, à créer pour toi dessus? Alors, moi, j'ai ouais, toujours créé du contenu hein,
1: euh, un peu sur toutes les plateformes sur lesquelles j'étais. Mm. En fait, quand j'étais étudiant, euh, c'est là que Facebook a été créé, en tout cas, qui a été démocratisé auprès des étudiants internationaux. Donc, mm. nous, on a, on a reçu Facebook, on s'est dit « Ah, c'est trop bien, Facebook, c'est que pour les jeunes, que pour les étudiants, il y a toutes les universités, les meilleures euh, les écoles, etc. » Et donc là, j'ai commencé à poster des trucs. Après, les pages sont arrivées. Donc, j'ai créé ma page. J'ai commencé à gérer des pages pour d'autres comptes, etc. Et en parallèle, oui, je faisais des vidéos sur, euh, bah, comme j'ai dit, sur, sur YouTube. Je ouais. tweetais, des choses comme ça. Ouais.
0: Ouais. Ok. Donc, euh, en fait, tu étais scène, mais en parallèle, tu étais aussi créateur de contenu. Enfin, tu, continues, tu, tu crées du rap de contenu à côté. quoi. Oui. Sur ta exactement. personnalité, d'accord. Ouais, exactement. Ok, okay c'est super intéressant. Et si, par exemple… Alors, je vais passer à autre chose. Si euh, je venais à Marseille demain, tu vois, chez toi, mmh. qu'est-ce que je verrais dans ton environnement de travail, euh, vie pro, vie privée euh, Qu'est-ce que je verrais, tu vois
1: voilà. Alors ça, ben déjà, vie pro, vie privée, tu peux mettre une virgule et tu peux mettre un tiré. Parce que là, elle est floue, là, la différence entre les deux, tu vois. Euh, <rire> ouais. Elle est vraiment floue. Euh, justement, ben, là, je fais des travaux dans mes bureaux qui sont en fait collés à ma maison. Donc, il y a ma maison, il y a mes bureaux qui sont collés. Ça fait une, ouais. une partie de, de ma propriété, en fait. Ouais. Donc là, actuellement, vu que les travaux, ils sont là, moi, je suis dans ma chambre. Je suis dans la chambre. Toute l'installation, j'ai plusieurs écrans. Je suis vraiment resserré dans, dans deux mètres carrés. Bon, c'est temporaire, c'est le temps des travaux, mais en gros, déjà, il y a ça. Mon poste de travail, je suis dans ma chambre. Deuxième chose, c'est que vu que je fais des vidéos TikTok et que nous, ce qu'on vend, on vend l'authenticité, on vend la vérité, on vend les user generated content, les UGC c'est qu'on fait beaucoup de tournage à la maison. Que ce soit moi ou ma compagne euh, mélodique et mon associé, mm. on se filme beaucoup à la maison. Donc, euh, dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin, etc. etc. Donc, tu verrais quoi Tu verrais bah, un mélange entre ma maison et mon bureau. Euh, tout est mélangé.
0: D'accord. Et ça, ça, toi, ça, je, ça, te, ça, te, ça te va fin, fin, Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Euh, Est-ce que toi, au début, tu, tu faisais autrement ou tu as toujours fait ça naturellement et ça s'est imposé quoi. Bah Alors, au début, comment j'ai fait bah, Comme je
1: t'ai dit, moi, j'ai toujours été créateur de contenu, etc. Ouais. Ouais. Donc déjà, le contenu, je l'ai toujours créé de chez moi. Par oui. définition, on le crée de chez soi. Bien sûr, ouais. Donc, j'avais cette, cette partie où je créais de chez moi et une autre partie où j'allais au bureau pour travailler en entreprise, etc. Euh, mais honnêtement, moi, au fur et à mesure des années, je ne comprenais pas pourquoi je devais aller au travail. Tu vois je ne comprenais vraiment pas cette, cette idée-là. D'être bloqué dans un bureau, c'était que ce soit pour la productivité, je ne trouvais pas ça pertinent, et ouais. que ce soit par rapport à ma personnalité. Après, ça dépend des profils, tu vois. Mais mm -hmm. moi, je ne je, je suis pas forcément à l'aise à aller en entreprise dès le matin jusqu'au soir, être là comme ça, parler à la cafétéria, à la, ouais, la machine à café. Ouais. Euh, du coup, moi, ça ne me convenait pas. Donc, euh, dès lors que j'ai vu que je pouvais faire un maximum de choses à distance et du coup, un maximum de choses de chez moi où je me sens bien, il y a ma famille, je suis à mon confort, il y a tout, il y a la nature à côté, ouais. ben, j'ai décidé de, de faire comme ça. Quoi.
0: Ouais, très bien. En fait, oui, c'est en fait, une grande chance de pouvoir travailler de chez soi quand tu es freelance. Enfin, moi, je bosse de chez moi aussi, mais bien sûr, pour arriver à travailler de chez soi, il faut quand même avoir avant su développer son réseau, tout ça. Quoi. Enfin, je veux dire, ça se, ça se mérite. Il faut déjà des conditions de travail qui soient bonnes.
1: Ben, moi, j'ai la fibre, par exemple, qui n'était pas le oui. cas dans d'autres logements. Donc, mmh. la fibre, déjà, ça change tout parce que les collaborations sur Google Drive, les vidéos qu'on s'envoie avec des clients qui sont bah, partout en France, mais aussi à l'étranger, euh, il faut pouvoir assumer un, un débit euh, internet qui est, qui est intéressant. Il faut que ton installation elle soit confortable, que ce soit au niveau de ton ergonomie, au niveau de ton matériel, il faut que tout soit optimisé. et Il faut que tu puisses passer en mode travail et que mmh. le travail soit séparé du mode euh, loisir. Moi, je sais, quand je suis installé dans mon, mon bureau, j'ai mes écrans, j'ai mon matos, j'ai mes lumières, j'ai mes caméras je sais que c'est mon, ah. mon cerveau et c'est mon mode de travail. Donc ça, c'est une première chose qu'il enfin, qu faut et qui est importante. Et la seconde chose, comme tu dis, c'est qu'il faut
0: pouvoir avoir les clients qui te le permettent. Ouais, exactement. Je fais une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup donc, ouais, ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que il euh, y en a plein qui rêvent de travailler chez soi, mais quand tu travailles de chez toi et que tu as un canapé euh, qui te fait mal au dos au bout de deux heures et que en plus tu fais pas de sport à côté parce que tu n'as aucune hygiène de vie, là ça devient compliqué.
1: Ouais. Non, mais c'est clair, il faut investir. Euh, en fait, vu que tu n'investis pas dans autre chose, dans des bureaux par exemple, tu vas investir chez toi dans du matériel qui mmh. va te permettre de durer sur le temps. Quoi. Ouais, c'est clair.
0: Et toi, euh, tu en, en, au niveau hygiène de vie, tu enfin tu bosses de chez toi, mais. Tu marches par bloc de temps tout ça C'est bien segmenté tout ça ou... De toute façon, moi je suis père de famille, donc j'ai des blocs de temps dans tous ah les cas. Ah oui, familles. ça c'est Obligatoire.
1: Qui en <rire> fait, je me lève. Ouais. Parfois, donc, je me lève vers 7 heures en général. Parfois, je travaille tout de suite, une demi-heure, histoire mmh. de commencer deux, trois trucs urgents avant de m'occuper de mes enfants, le petit-déj, les habiller, partir à l'école. Mmh. C'est moi qui les amène à l'école. Donc du coup, ça me permet de faire une petite marche dans le village où on habite. Donc je prends l'air, je vois la nature, etc. Je reviens, bah, je fais un petit peu le point avec, euh, avec ma compagne. Mmh. Je, je recommence à travailler entre 8h30 et 9h. Et là, bah, j'ai un bloc euh, qui dure en général jusqu'à midi et demi. Euh, parce qu'avec mes euh, mon équipe, on travaille jusqu'à midi et demi. Ouais. Après, je refais un temps de pause, soit dans le salon avec euh, Mélodie. On discute, on, voilà, on parle, on prend le temps, on se met sur la terrasse ou quoi que ce soit. Soit je vais marcher, si je peux, euh, et que les conditions le permettent, je vais marcher. Ensuite, je reprends un deuxième bloc de travail. Euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que soit l'heure du repas nous on mange très tôt on mange à 18h30 donc ça permet de mettre un stop à la journée
0: ouais.
1: et euh, donc euh, je passe le temps avec ma, ma famille mes enfants et s'il faut bah, comme beaucoup je retravaille euh, le soir si besoin
0: ouais. oh, ok super, super intéressant de découvrir ça euh, et euh, ouais tu, le week-end pareil s'il si faut tu bosses le week-end aussi s'il faut évidemment que je bosse le week-end, par exemple, là, j'ai un
1: rendez-vous pour le week-end prochain, une mission ouais. qui se passe le week-end. En fait, le week-end, j'ai un truc à dire. C'est que euh, quand on est motivé et qu'on veut travailler, ouais. le week-end, c'est un peu un cheat code parce que on a ce, ce bonus que les autres n'ont pas. Ouais. Il y en a qui disent, bah, le week-end, je ne travaille pas. Si toi, tu es au même niveau que quelqu'un d'autre, mais que tu travailles le week-end, tu as un avantage concurrentiel qui est énorme. Donc moi, au début, quand je me suis lancé, j'ai vraiment utilisé cet avantage, travailler le soir, travailler le week-end, comme un truc que je me suis dit, bah, si je fais le maximum, bah, je, serai, je serai imbattable quelque part, Tu vois, parce que pas tout le monde peut se le permettre de faire
0: ça. Ouais. Voilà, ok. Et du coup, euh, tu as, as lancé ton compte TikTok. Est-ce que ça a changé quelque chose dans, dans ton avancée professionnelle, tu vois quand tu l'as lancé euh... Oui, oui, quand même. Alors, moi, ça fait longtemps que, que,
1: je, que je suis sur les réseaux, etc., que je travaille. Donc, j'avais déjà des clients, etc., des grands groupes, des agences qui étaient des partenaires avec moi, tout ça. Donc, euh, j'aurais pu me développer différemment. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que quand j'ai créé mon compte TikTok, que j'ai fait une première vidéo tout de suite, qui a fait un million de vues alors que j'avais zéro abonné, que ça m'a permis de signer un contrat avec une agence américaine, mmh. là, pour moi, j'étais lancé. Et ça a mmh. été vraiment une boule de neige qui a fait que tout s'est enchaîné. J'ai eu beaucoup de demandes. Euh, j'étais considéré rapidement comme euh, une personne qu'on pouvait aller voir pour de l'expertise. Donc, euh, oui, clairement, TikTok, moi, je, je, je remercie TikTok parce que TikTok m'a beaucoup donné. Ça, c'est clair. Tu l'as lancé en quelle
0: année, à peu près Alors, mon compte perso, je l'ai lancé en 2020, à l'été 2020. Ouais. Et tu as, as créé un compte pro à la suite, c'est ça Non, non, as mon, as mon, ouais. Compte ouais. Perso, mon compte perso, c'est mon compte pro. Quoi. Oui, d'accord. Un... Oui, c'est ça. OK, je comprends. Ouais. Je, je crois que, pas que je pour exemple, deux comptes et je me disais, OK, bizarre. D'accord, c'est bien ça. Ouais. Bah, euh... J'ai plusieurs comptes, hein, mais, mais on va dire mon compte principal. Oui. À toi, oui, d'accord. C'est ton compte, ouais. bout de neige. Et tu as créé ton agence, euh, tu as engagé des salariés, ouais. avant, avant ton compte TikTok, ou c'était quoi l'idée en fait Parce que tu étais freelance, tu étais community manager freelance, tu bossais des agences, tout ça, et tu as décidé d'ouvrir ton agence pour... Euh, dans quelle raison, dans quel but
1: Alors, euh, la première raison, quand j'ai ouvert mon, ma société, ben, mon agence, ma société, la première raison, elle était d'ordre de gestion administrative. Parce que quand tu es freelance, tu gagnes de l'argent, tu payes des impôts, et après tu dépenses. Alors quand tu es une société, c'est l'inverse. Tu gagnes de l'argent, tu dépenses, et après tu payes des impôts sur le reliquat. Donc ben, mon expert comptable m'a conseillé que la meilleure gestion, c'était d'avoir une société pour pouvoir avoir des frais professionnels que tu pouvais intégrer à ta société et qu'elle ait diminué ton résultat. Donc ça, c'est la première chose. Moi, au début, je n'avais pas vocation à devenir une agence qui emploie des gens, qui grossit. Moi, je voulais juste être un, un solopreneur qui gère bien son activité. Mais euh, bah, je me suis pris au jeu. Pourtant, je m'étais toujours juré de ne pas le faire. Mais <rire> je me suis pris au jeu. Et c'est vrai, quand on a beaucoup de demandes, moi, j'ai un peu cette, cette phobie de me dire il faut que je le prenne maintenant parce qu'on ne sait jamais euh, le futur, tu vois Ouais. Je pense que beaucoup partagent ouais. cette, cette vision-là. Donc, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris tout ce que je pouvais. Et du coup, j'ai dû bah, d'abord avoir des, euh, des partenaires avec qui je travaillais, donc d'autres freelances en qui j'avais confiance et qui, euh, qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident toujours dans certains cas. Et ensuite, j'ai dû bah, commencer à prendre des gens qui travaillent avec moi. Ouais,
0: D'accord. Donc, c'est là que tu as, as commencé à, à créer vraiment une, une agence spécialisée TikTok, pour le coup quoi. Ouais, euh, oui,
1: bah, bah, par exemple, là, euh, bah, dans l'équipe, on est, on est tous des créateurs, ouais. créateurs et créatrices. Et euh, on est plusieurs à avoir euh, des abonnés, à avoir beaucoup de vues, etc. Donc, je sais, quand on parle aux clients, quand on, quand on fait des brainstorming entre nous, euh, ça va vite, tu vois. Un tel, il va dire un truc, l'autre, il va dire « Ah, mais j'ai vu ça ». Je sais qu'il y a vraiment de la compétence
0: TikTok dans l'équipe. Et
1: ça, c'est pour les clients, je pense que c'est un avantage. Okay.
0: Euh, écoute, c'est super intéressant. Alors, moi, je suis allé regarder ton compte TikTok. Hein, J'ai regardé tes vidéos, tout ça, euh, et, euh, et je trouve qu'elles sont vraiment cool. Déjà, hein, elles sont hyper euh, rythmées. Ça se voit que tu que es, euh, très très bon en montage vidéo, mais aussi en storytelling. Euh, tu dis d'ailleurs dans une de tes vidéos sur ton compte que que y a que les que les CM qui peuvent créer un contenu que les entreprises ne pourront jamais être capables de faire. Tu vois euh, Est-ce que tu peux expliquer ça alors, ce pas exactement ce que je dis.
1: Je dis que c'est que les créateurs de contenu qui pourront faire ça. D'accord. En fait, moi, j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, la plupart des comptes, euh, que ce soit des comptes perso ou des comptes pro, publient des contenus qui sont pas intéressants. Pour moi, c'est la plupart des, des contenus qui sont pas intéressants. Hum. On va dire 80 je sais pas si c'est plus ou moins, mais on va dire c'est 80 20, la loi de Pareto. Parce que les gens créent du contenu euh, par habitude, parce qu'ils doivent le faire… Euh, sans forcément réfléchir à est-ce que ça va marcher Quelle audience je veux toucher Pourquoi Donc, il y a cette, cette, cette habitude de créer du contenu un peu pour rien. Et en face de ça, tu as des créateurs de contenu qui, eux, ils ont un objectif de, de plaire à leur audience, d'avoir une courbe de croissance, de se développer. Et du coup, eux vont créer un contenu qui va être beaucoup plus optimisé pour la viralité, pour l'audience, pour les interactions. Et du coup, ces créateurs de contenu, ils ont un avantage euh, voilà, sur les entreprises et sur les autres qui est voilà difficile à battre du coup quand on a cette compétence de créateur de contenu que ce soit bah, TikTok YouTube Twitter peu importe hein, on peut vraiment l'appliquer dans le monde professionnel et quand on a cette compétence c'est facile c'est très facile d'aider une entreprise qui n'a pas la compétence en interne
0: tu vois tu disais au début que juste avant que, que les entreprises font du contenu qui est souvent pas intéressant euh, c est, c est, comment tu qualifies ce contenu qui est pas intéressant qu'est-ce qu'elles font exactement de, de, de pas bien tu vois les entreprises alors, euh, moi, j'aime bien définir
1: un, un bon contenu, en général une bonne vidéo, ouais. comme une vidéo que les gens ont envie de regarder. Déjà, c'est une base, mais c'est vraiment le cœur du truc. Euh, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont mettre une somme d'ingrédients, mais sans avoir une cohérence. Tu lui dis, mais c'est quoi cette vidéo Est-ce que tu peux me raconter cette vidéo Et ils vont te dire, oui, bah il y a ça dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Si tu ne la pas la, la, la... comment dire la simplifier en une phrase, c'est la vidéo dans laquelle je fais ça, où il se passe ça. Quelque part, c'est que ta vidéo a un problème, c'est qu'elle est trop complexe, on ne sait pas pourquoi tu as fait cette vidéo. Donc, du coup, elles ont un problème de, de prendre de la hauteur et de se dire, mon contenu, je le crée dans telle optique, pour partager telle émotion, raconter telle histoire, montrer tel produit. Donc, elles ont ce problème-là, premièrement. Et deuxièmement, après, c'est un problème de compétences techniques, hein, comme on l'a dit, d'écriture et de réalisation, quoi, tout simplement.
0: Ouais, ben ça c'est le cas. En fait, c'est vrai que les entreprises, la plupart du temps, elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur... On en avait parlé, mais de leur produit ou de leur image. On a accueilli une délégation de l'étranger, on est hyper fiers. Et c'est vrai que ça ne raconte rien, il n'y a aucune émotion, comme tu l'as dit, hein, les émotions, ça manque un peu peut-être dans le contenu euh, corporate, on va dire. Et tu parlais la dernière fois de, de P2P, euh, personne, euh, personnel, personne à personne, en fait, le contenu, ouais. il, il faut qu'il parle... À, à une personne plutôt qu'à qu un ensemble, c'est ça Oui, à... ouais, c'est ça. Alors, tu ouais. prenais l'exemple du, du
1: B2B. Donc, euh, tu ouais. disais, il y a une entreprise qui dit, on a accueilli telle délégation qui vient de tel pays. Donc, ouais. ça, pas intéressant, ça m'est égal. Par contre, la même histoire, la même histoire. On prend le gars qui s'appelle, euh, je ne sais pas moi, on va lui donner un nom, il s'appelle Michael ouais. il vient de Dubaï. Et lui, on peut raconter l'histoire. Pourquoi il est venu, tu vois, à Paris Qu'est-ce qui okay. s'est passé Est-ce qu'il a une promotion qui a fait que maintenant, il peut voyager Et du okay. coup, il est content de découvrir Paris. Il est allé voir la tour Eiffel. Il a demandé la main de sa femme. Là, je vais peut-être un peu loin, mais tu vois, tu peux raconter okay. une histoire super intéressante à propos de la même délégation qui s'est déplacée. Et euh, du coup, tu donnes un côté humain. Et c'est ce que je dis, c'est que le B2B, pour moi, ça n'existe pas parce qu'il n'y a jamais Coca-Cola qui parle à Nike ou Coca-Cola qui parle à, au petit business de la boulangère d'à côté il y a toujours quelqu'un qui va s'adresser, donc c'est le porte-parole ou le community ouais. manager, ouais. à quelqu'un d'autre qui va avoir le contenu. Donc, c'est ce que dit euh, Sam Ovens pour ceux qui, euh, qui le connaissent. Euh, Sam Ovens, il parle de P2P, donc people to people. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit quand on écrit un contenu sur LinkedIn, par exemple, un blog ou quoi que ce soit, ou qu'on fait une vidéo, c'est qu'on n'est pas un business qui parle à un business. On est une personne qui va raconter une histoire ou qui va euh, faire de la pédagogie à une autre personne, tout simplement. Donc, on se dit... Si je devais parler à une vraie personne, qu'est-ce que je lui dirais OK, bah cette phrase, je la mets pas parce que dans la, dans la vraie vie, cette phrase elle n'existe pas. Cette formulation, pareil. On n'a jamais dit ça dans la vraie vie. Donc, soyez
0: normaux et parlez à des gens comme si s'ils étaient en face de vous. Oui, c'est clair. En fait, ça, c'est peut-être un, un, un espèce d'obstacle à franchir pour la plupart des entreprises euh, qui, qui ont peut-être peur de, de se mettre trop en, tu vois, en, en position de faiblesse en faisant ça. Euh, en, en position de vulnérabilité. Tu vois. Euh, toi, comment tu expliques à, ces, à tes clients ça, qui, qui ont peut-être cette peur
1: Alors, comme euh, dit beaucoup euh, Gary V, avec qui j'ai eu la chance euh, de travailler dans son agence, ouais. Donc, pour Gary V, la vulnérabilité, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Euh, tout le monde est vulnérable, mais le montrer, l'assumer, ça veut dire je, je montre que je suis fort parce que je peux assumer mes vulnérabilités et ça ne me met pas en danger. Je peux vous montrer que j'ai un défaut, je suis quand même moi et j'assume tel que je suis et j'ai aussi mes qualités. Mmh. Donc du coup, ça on sait que la vulnérabilité, ça touche les gens. Quand on montre qu'on est vulnérable, les gens se disent bah, « ok, il est accessible, je peux me projeter en lui, donc euh, quelque part je, je m'identifie à cette personne et je peux la comprendre. » Alors que si on essaie d'avoir une, une image trop polissée, euh, on sait que c'est faux. Et le faux, aujourd'hui le fake, euh, voilà, c'est pas intéressant. On l'a vu, revu Ouais. On connaît les astuces de marketing. Les gens sont, sont, sont habitués à tout ça. Donc, ce qu'ils veulent maintenant, c'est du vrai. Et le vrai, c'est montrer euh, qui on est tel qu'on est.
0: Ouais. Est-ce que ce, le, le storytelling et la vidéo, ça, ça se passe sur TikTok. Mais si on va sur d'autres réseaux sociaux, tu vois, comme LinkedIn ou euh, Facebook, par exemple, parce qu'il y a des marques qui communiquent sur Facebook qui ont quand même une grosse communauté encore, euh, ils, elles peuvent appliquer ça sans être un... ouais, sur, 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 les, sur Facebook, tout ça Toi, tu le vois ou pas euh, je, alors, toi dans des posts tradis, un peu plus tradis, on va dire des posts avec une image, un texte euh, où il vaut mieux, tu c'est une question que je te pose en fait. Le storytelling, tu peux l'appliquer n'importe où avec n'importe quel format, bien sûr. Que dire.
1: bien sûr, exactement. C'est que le... en fait, cette compétence là de storytelling, de divertissement, d'optimisation des contenus, euh, c'est vrai qu'elle est exacerbée sur TikTok, ouais. mais tu peux l'appliquer partout. Et comme tu disais, LinkedIn, c'est exactement la même chose, ce triptyque de faire une accroche. Avoir un fil conducteur qui fait qu'on ne décroche pas. Avoir à la fin un climax et un call to action. Ça, tu peux l'appliquer sur LinkedIn en dans ta rédaction de post en texte only. Ouais. Tu peux l'appliquer également sur Insta, dans un texte, dans une vidéo, dans ce que tu veux. Ouais. Sur Facebook, c'est pareil. YouTube, c'est exactement pareil, mais en format un peu plus long. Ouais. Donc ça, c'est une compétence qui est à développer et que tu appliques partout. Et pour moi, en fait, ceux qui dominent TikTok aujourd'hui, ils ils, ils, dominent, ils peuvent dominer également tous les autres réseaux. Ils vont ouais. dominer le futur parce qu'ils ont cette compétence-là. Un peu comme les Viner, les Viner qui, qui étaient à succès, ils ont dominé un site YouTube. Les frères Paul, Zach King, etc. Il y a plein d'exemples. Quand tu, quand tu as cette, cette compétence, quand tu comprends la psychologie humaine et que tu es capable d'apporter à, à une audience ce qu'elle souhaite, tu peux l'appliquer à tous les raisons. Ça, c'est clair.
0: Ouais, c'est super intéressant, ce Sophie. Il faut, il faut quand même s'intéresser à ce côté psychologie humaine. C'est un truc il faut y passer. Quoi. Bah, alors c'est un peu aussi euh, je cite beaucoup de, de gens moi j'aime bien ouais. m'inspirer des,
1: des plus grands hein, de ceux qui réussissent mieux que moi euh, mais c'est ce que dit euh, Marketing Mania euh, Stanley Marketing, tu oui, vois oui. En ouais. fait, il, dit, que, euh, il faut comprendre les gens il faut comprendre la psychologie il parle de, déjà de psychologie humaine très souvent mm. et aussi il parle de euh, ça je crois que c'est il cite, euh, cite euh, quelqu'un d'autre je crois que c'est euh, euh, Warren Buffett l'un des, des meilleurs euh, investisseurs de tous les temps qui dit qu'en gros, ce qui est nouveau a une durée de vie qui est probablement euh, limitée et ce qui est très vieux a de chances de rester très longtemps. Donc en gros, des fois, on va se concentrer sur le dernier outil à la mode, ouais. comme TikTok. Ouais. On dit bah, il faut que j'apprenne TikTok. Mais TikTok, quelque part, ça pourrait disparaître dans deux ans, dans cinq ans. Ouais. Or, ce qui ne disparaît pas, c'est les humains. Les humains, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours aimé les histoires. Ouais. Ils ont toujours aimé voilà, qu'on qu leur raconte des choses, qu'on les divertisse, qu'on les challenge. Du coup, si on, on maîtrise cette compétence qui est une compétence intemporelle, on peut l'appliquer à toutes les, toutes les modes qui viennent et qui vont, comme Facebook, comme Insta, comme TikTok et comme d'autres trucs dans le futur.
0: Ouais. ah exactement. Tu vois, ça, c'est souvent un truc que je dis aussi euh, euh, dans la formation. En fait, il faut, euh, euh, il faut être un bon… Enfin, si tu, trouves les... si tu sais trouver les idées déjà, les bonnes idées qui vont avoir une, une résonance, un écho, et si tu sais bien les raconter, tu as gagné la partie en CM, quoi euh, du coup, toi, euh, aujourd'hui, un community manager, c'est quoi ses points forts tu vois Il doit vraiment axer euh, son, ses compétences sur le, la maîtrise du storytelling
1: Alors, moi, si, si tu me demandes une question un peu plus large, je te dirais que la première compétence du community manager, pour moi, hein, c'est sa culture web. Il doit être vraiment il doit être imprégné dans le web, et il doit connaître le web, il doit connaître Twitter, Twitch, YouTube, tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment une culture qui fait que le cerveau va être entraîné. Il va voir plein de choses qui se passent. Il va comprendre les mécaniques de, de tout. Il va pouvoir en faire un mix et le proposer à, 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 son, à son employeur et, à, et dans sa mission. Donc, la culture web, pour moi, c'est la première base. La première chose, tu dois être intéressé, passionné par le monde des réseaux sociaux et d'Internet. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pouvoir créer du contenu intéressant. Et le contenu intéressant, effectivement, ça passe par cette compétence de, de narration, etc. quoi.
0: En fait, le, la narration, etc. Enfin, là, il faut être quand même, quand même un minimum bon. Euh, il faut pas trop faire de, faut pas faire de fautes du tout, quoi. Alors, euh... toi, tu dirais quoi là-dessus En fait, dans, dans mon podcast, il y a pas mal de, de social managers qui me disent, ouais, c'est compliqué parce que des fois, je, je prends des alternants, et ils font des fautes. Après, sur TikTok, tu t'en fiches parce que n'y y a pas de texte vraiment, mais Enfin, si il y a du texte, il y a le sous-titre, euh, bon.
1: Bah, moi, moi, je regarde les, euh, je regarde pas mal de, de gros créateurs de, de contenu. Euh, J'en ai, ai un en tête qui s'appelle Alex Becker. Alex Baker, Baker c'est un, un YouTuber aussi qui est là sur Twitter, qui est très actif, etc. Lui, c'est un multimillionnaire, investisseur, start créateur de contenu très marrant et tout. Ouais. Et lui, il fait des fautes tout le temps. Ouais. Il fait des fautes. Il sait pas parler. Enfin, il sait pas écrire l'anglais. Est-ce mmh. que ça
0: l'empêche d'avoir une oui. audience, en fait, etc. Non, tu vois. Oui, c'est sûr, mais plus... c'est comme Joule. Comme Joule, hein. oui, exactement. Ah, je regarde ce contenu, il y a une faute sur deux mots, et ah. il y a une audience qui est gigantesque. Non, mais c'est clair, euh, j'ai sorti la, la référence Joule quand même. Bon, mais parce que j'aime bien, euh, bon, bien de temps en temps, tu vois, voilà. Oui, ah, mais c'est la culture, quoi. c'est la culture. Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et du coup, pour, ouais. pour te répondre, ouais. euh, si tu as le bagage intellectuel pour ne pas faire de fautes, applique-toi, relis-toi, sois perfectionniste et ne fais pas de fautes. Hum. Par contre, euh, si, si tu, tu penses que tu vas échouer juste parce que tu as des problèmes d'expression de, écrite et d'orthographe, non, pas du tout. Ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un réussit ou ne réussit pas. Ouais. C'est d'autres compétences qui font.
0: Ouais, exactement. Alors bon, Moi, j'ai un bon bagage littéraire, euh, mais je fais des fautes quand même. J'utilise des outils hein, qui, qui sont payants, qui me corrigent les textes et tout. Euh, voilà, donc je Comme quoi, dis. par exemple, tu utilises. Je, là, j'ai un outil qui est génial qui s'appelle « language tool ». C'est ouais. un est open source. Euh, ça coûte 38 euros pour ou 50 dollars, je sais plus, pour deux ans. Et en fait, moi, je corrige mes newsletters, euh, mes posts LinkedIn, euh, et, et, bah, mes newsletters, mes posts LinkedIn, et, et ceux pour euh, les posts pour mes clients à l'intérieur, tu vois. Quand je suis pas sûr. Et puis aussi, enfin, il le corrige tout seul sur autre, d'autres outils, tu vois, sur Notion, sur dans, dans les mails et tout. Et en fait, c'est hyper simple à utiliser. Tu as juste à cliquer. Il te change le mot, il te propose un autre mot à la place ou quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est indispensable parce que euh, parce que t'es es tranquille. Même si je suis, je suis un grand lecteur, tout ça, et, et ben, je peux faire des fautes, inattention ou j'écris beaucoup ou quoi. Et, et c'est humain, c'est normal. Quoi.
1: Non, mais c'est bien, je le note. Language tool. Okay.
0: Language tool. Ouais. Et franchement, enfin, il, il est dispo en français, en anglais, dans plein de langues. Il change automatiquement si tu changes la... si tu te mets à écrire en anglais, il va te corriger les fautes en anglais. Ça c'est vraiment cool. Quoi. Um, ok. Uh, Est-ce que alors um, là on parlait de créateur de contenu. Est-ce qu'un un community manager qui, qui, euh, qui une personne qui a envie de devenir community manager aujourd'hui, um, comment euh, comment elle fait tu vois pour, pour aller sur TikTok par exemple, elle veut accompagner, elle voudrait accompagner une marque sur TikTok, un CM tu vois qui bon qui est pas forcément créateur de contenu. Est-ce que c'est possible déjà? Bah, tu as commencé par dire comment elle fait. Bah, tout spontanément,
1: j'ai dit bah, il faut qu'elle commence par elle-même. C'est ça le plus facile parce que tu n'as pas de pression, tu n'es pas payé, tu n'as mmh. pas d'obligation. Donc tu le fais avec toi, tu t'entraînes, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. et Une fois que ça marche, tu dis bah, je peux l'appliquer à quelqu'un d'autre. Tu peux proposer tes services au début, peut-être gratuitement à un ami, à une association ou à ce que tu veux. Et ensuite, tu montes et tu te fais payer, etc. Et tu proposes tes services de plus en plus cher. Donc ça, c'est ma, ma, mon premier réflexe. Le second réflexe, ça pourrait être si jamais c'est des étudiants, euh, peut-être qui, qui postulent à des stages. Mais honnêtement, moi, si tu postules à un stage chez moi ou une alternance ou un travail, tu n'as jamais fait euh, quoi que ce soit, je vais te dire, ben bah, ben bah non, tu vois. Ouais, ouais, parce ouais, qu'en ouais. fait, tu avais la capacité de, de le faire. Ouais. En fait, c'est démocratique parce que tout le monde peut le faire. C'est pas payant, tu vois, il n'y a ouais. pas de niveau de compétence à faire au début, tu, tu tentes, tu commences hum. et tu vois. Donc moi, je, moi, je suis vraiment un, un fan des créateurs. Hum. C'est pour ça qu'avec moi, il n'y a que des, des créateurs. Donc, mon conseil, hein, ce n'est pas un conseil universel, mais mmh. mon conseil, c'est essayez vous-même
0: avec vos propres comptes et après, voilà, vous pourrez le faire avec, avec d'autres. Tu Sur TikTok, si, es, si tu commences, tu as un compte à, aller à 500 abonnés, tu peux quand même vendre tes services à des entreprises ou selon toi, bien il sûr. faut être quand même quelqu'un qui a une énorme communauté ou quoi, comme par exemple la tienne. Ouais, ouais, ouais c'est possible. Quoi. Bien sûr. En fait,
1: soit tu vas vendre la performance. Tu dis, ben, moi, quand je fais un truc, ça marche. Regardez, j'ai fait une vidéo, elle a fait 100 000 vues. Donc, ça, tu vends ça. Ou tu peux vendre, bah, par exemple, la qualité d'écriture, la qualité de réalisation. Peut-être que tes montages ils sont beaux, mais que tu sais pas écrire. Et peut-être qu'en entreprise, quelqu'un sait écrire et vous allez être complémentaire. Mm. Ou l'inverse, tu vois. Mm. Donc Tu peux toujours vendre tes, tes services de community management, de création graphique, de, de, de ce que tu veux, de storytelling et tout, même avec une petite communauté. Il y a des gens qui font de très bons contenus et qui n'ont malheureusement pas d'audience ou pas même pas une grosse audience. Donc, mm. évidemment que tu peux vendre tes services quand tu as une petite communauté.
0: Ouais, tu peux montrer que tu fais de la veille, que tu, tu suis bien les trains, que tu es bien au courant et que tu peux les aider euh, dans un tel secteur ou quoi. Non, c'est clair que tu peux, euh, comme tu disais, en fait, tu peux, tu peux tout vendre. Pas... En fait, tu sais, j'ai l'impression que euh, sur, euh, sur TikTok, les, les, CM, les personnes qui voudraient devenir CM aujourd'hui, elles, elles, elles pensent que sur TikTok, il faut être créateur de contenu pour, euh, pour accompagner les entreprises. Alors que non, en fait, il faut juste pratiquer, en fait. C'est la base. Il faut pratiquer, que ce soit… Euh, ouais, il faut pratiquer. Ah, dans, dans tous les sens, ouais. OK. Euh, D'accord. Ça, ça marche. Euh, alors, là, je vais, je vais te poser une autre question par rapport à TikTok. Euh, TikTok, toi, tu l'utilises en organique et, et tu fais des pubs aussi, hein, c'est ça alors, faire...
1: Oui, moi, moi, je crée des, bah, je crée mes contenus euh, organiques. Je crée ouais. même pour des clients des contenus organiques. Il y a même des clients qui veulent que des contenus organiques. Ouais. Donc, ils me disent, ben, on veut de la croissance, mais on veut pas de pas de paid, on veut que du organique. Donc, ça, c'est très bien. Je fais aussi du Spark Ads, c'est-à-dire un contenu qu'on va faire en organique et qu'on va booster en pub pour l'amplifier. Ouais. On va, je, je le précise au cas où, mais on amplifie que les contenus qui marchent. Ceux qui ne pas, si on met de l'argent, on perd notre argent. Donc, on va amplifier. S'il y a un buzz, on dit, ben, elle a fait 100 000 vues. OK, on met un budget pour qu'elle fasse 500 000 ou 1 million. Deuxième chose. Et troisième chose, je fais aussi des pubs, des vrais pubs. Où, euh, ou bah il y a des call to action, on monte le produit, etc. pour bah, pour les clients, pour mettre en avant leurs produits, leur services, euh, Mais d'une fa façon qui est une façon user generated content, c'est-à-dire une pub qui est faite de façon naturelle, qui, qui ressemble à, à une vidéo normale. Quoi.
0: Ouais. D'accord. Et alors, euh, par exemple, si une entreprise te demande de faire que de l'organique. Euh, pourquoi te demanderais ça tu vois, sur TikTok Parce que par exemple, sur un autre réseau social, de faire que de l'organique, c'est sur Facebook, c'est impossible. Quoi. Ouais, c'est vrai. Sur les autres réseaux, c'est très compliqué ouais. euh, d'avoir
1: des performances en organique. C'est possible, hein, si, pour, les, pour les meilleurs, c'est possible, mais c'est très oui. compliqué. Ouais. Sur TikTok, euh, c'est compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué. Ouais. Donc, euh, bah, en fait, elles se disent... J'ai entendu dire que sur TikTok, on pouvait avoir de la croissance organique, on pouvait avoir beaucoup de vues sans payer. Donc, je vais en profiter. Et quelque part, je les comprends.
0: Donc, quand elles font appel à toi dans cet objectif-là, c'est un objet... là, tu leur, proposes un... tu leur dis, OK, c'est un objectif de notoriété. Euh, elles n'attendent pas forcément de… En fait, elles se disent pas, OK, il va y avoir beaucoup de vues, donc on va avoir beaucoup de ventes.
1: Alors, euh, alors tu m'as dit, objectif de notoriété. Donc, ouais. effectivement, quand elles viennent me voir… Ouais. Soit elles veulent de la notoriété, donc des vues TikTok, hum. soit elles veulent faire grossir leur base de followers, donc ouais. acquisition de followers, hum. ou soit elles veulent transformer en vente, donc ouais. visite sur le site, commande, etc. Hum. Et pour chaque type d'objectif, pour chaque objectif, il va y avoir une typologie de, de, de contenu, une stratégie éditoriale qui va être différente. Donc, moi, selon ce qu'elle me dit, qu'elle souhaite, j'adapte ma proposition éditoriale et créative en fonction de l'objectif. OK.
0: Ouais, au moins, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent « Ok, en fait, il y a toujours des entreprises qui confondent le, le truc de vues. Plus j'ai des vues, plus je vais avoir des, des clients. Euh, » C'est vrai, en fait, mais, mais, mais on ne peut pas forcément le mesurer. Tu vois Toi, en, quand, tu, quand tu proposes de la transformation pour tes clients, est-ce que tu, tu proposes aussi de la, de la publicité, forcément tu, tu, peux le mesurer, tu peux mesurer le ROI avec la publicité quoi, de la transformation alors je propose même de l'acquisition de followers enfin ouais euh, comment dire
1: Là. en fait des fois on va faire un test on se dit ben, nous on veut le client veut atteindre je sais pas 100 000 abonnés ouais. euh, mais il veut pas mettre de pub donc on va faire une stratégie on va laisser sur trois mois par exemple ouais. et on va voir si on y arrive et au bout de 3 mois on réévalue ce qui est possible pas possible de faire ouais. euh, mais c'est sûr que qu'on peut pas tout faire enfin non je vais retirer ma phrase on peut tout faire avec toutes les marques <rire> non, on peut tout faire, mais il faut juste mettre les moyens. Mettre les moyens créatifs, ouais. les moyens budgétaires, etc. Quoi. En fait, ce que tu voulais
0: dire, c'est qu'on ne peut pas tout faire si on n'a pas le budget, peut-être. Voilà, exactement. <rire> J'ai apprécié ta phrase.
1: Euh, tu m'as compris, exactement.
0: Ouais, ouais, ok, ça marche. Ok, et alors quel type d'outils tu utilises pour créer des vidéos tu vois
1: Alors, nous, euh, on utilise la suite euh, Adobe. Donc, nous, on maîtrise tous les logiciels Adobe c'est-à-dire Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator, blablabla. Donc ça, c'est notre base. Nous, on, on sait que quand on utilise ça, on peut tout faire. En revanche, euh, on n'est pas obligé d'utiliser Adobe pour, pour créer du contenu. Il y en a plein qui utilisent du contenu, qui créent du contenu sur Canva, par exemple. Sur mobile, il y en a plein qui font des montages sur CapCut, sur InShot. Et moi, en atelier TikTok, euh, je montre aussi comment créer dans TikTok, parce que TikTok est un formidable outil aussi. Ouais. Euh, dans InShot et dans CapCut donc ça c'est des, des logiciels qui sont gratuits ou en tout cas freemium qui sont accessibles et qui permettent de faire des contenus enfin pas, pas de façon illimitée mais de façon très avancée quand même ouais. donc ça c'est pour la vidéo et après, bah, euh, ouais, voilà. après pour la gestion de projet pour la, le, le, la collaboration moi j'utilise la suite euh, Google je suis un grand fan de la suite Google. Bah, Google Meet, Google Drive, Google Sheet, Google Slide pour les présentations clients, etc. Pour l'idéation, tout ça. Donc, moi, mes deux voilà, mes deux favoris, euh, c'est euh, la suite Adobe et la suite euh, Google.
0: Ok, d'accord. Et, et euh, première, tu disais que ça, ça génère des sous-titres automatiquement, c'est ça ouais. euh, Donc, y a, ça, c'est vraiment cool. Il y a CapCut aussi qui permet de faire ça, générer des sous-titres ouais. automatiquement mais c'est vrai que monter sur portable euh, toute la journée, quand tu as 18 vidéos à faire, tu n'en peux plus. Quoi. Enfin, au bout de trois vidéos, euh, tu n'as plus d'yeux. Bah, en fait, c'est ça. C'est que si tu veux industrialiser et ouais. professionnaliser, tu es obligé
1: de passer par, euh, par le format desktop. Mmh. Et euh, avec les AirDrop on se transfère très vite. Les vidéos, ça va très vite sur, sur le Mac. Ouais. On monte, on exporte, on repart, ça va très vite. Donc nous, on a en fait un, une, un process de création qui part du mobile. On crée sur le mobile on finalise, on monte sur, euh, sur le desktop et après, ça repart sur mobile pour la mise en ligne et c'est très fluide. Ah,
0: ok, ouais, c'est super intéressant. Donc, tu n'utilises pas de caméra, quoi. C'est marrant le smartphone. Euh, les on jeux peut jeux utiliser sont...
1: les caméras au besoin, mais ouais. c'est rare. On ne préfère pas euh, parce que c'est ce que dit euh, Zach King, qui est donc l'un des plus grands youtubeurs, l'un des plus grands TikTokers. Il est dans le top 5 des TikTokers euh, mondiaux. Ouais. Lui, Zach King, c'est un, euh, un YouTuber illusionniste, entre guillemets, magicien. C'est-à-dire qu'il va montrer un truc, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Et lui, il a des studios de cinéma à Hollywood. Il a une trentaine d'employés. Il a des millions de budgets. Chaque vidéo, elle coûte 100 000, 200 000 dollars. Donc, lui, il n'a pas un problème de budget. Pourtant, chaque vidéo, il la filme en simultané avec une caméra cinéma qui coûte plusieurs dizaines de milliers de, ouais. de dollars. Et juste à côté, il a un iPhone. Parce que lui, il pense que sur les réseaux sociaux, les gens veulent un contenu qui est plus vrai, qui est plus naturel, etc. Et, et ça, c'est aussi une... une une, une règle que s'applique euh, euh, MrBeast, qui filme beaucoup avec les GoPro, etc. C'est mmh. ce que fait aussi Lena Situation, qui fait ses vlogs d'une façon un peu naturelle. Mmh. Donc, il faut trouver le bon équilibre, en fait, entre le professionnalisme mmh. et le côté accessible.
0: Ouais, à main levée, quoi. Euh, ouais, D'ailleurs, as à main levée sur tes vidéos, toi, où tu, tu filmes comme ça, quoi, ou as un stabilisateur, une perche, un truc Alors, la plupart du temps, moi, ce que je conseille, c'est le format selfie. Donc là,
1: on n'a pas besoin de stabilisateur ou quoi que ce soit. Ouais. Après, bien sûr qu'on a tout ce qui est stabilisateur, trépied, ouais, gorillapod, ouais. pod, etc. On a tout ça. Mmh. Mais dans la, plupart des cas, dans la plupart des cas, on peut créer avec un équipement minimum. Ça, c'est ouais. clair.
0: Et tu mets, tu mets une petite oreillette dans le portable, là, pour que le micro, soit bien, ou non, tu parles Si on est, si on est en selfie, qu'on se filme en selfie. En fait, c'est ce que je conseille. Filmez-vous ouais. en selfie
1: pour que l'image soit bonne, qu'on soit en gros plan, mmh. et que le son soit bon. Par contre, si on filme une scène qui est plus loin, parce qu'on a décidé de faire un micro-trottoir ou qu'on a décidé de faire autre chose. Ben là, du coup, on a des petits micros qu'on branche. Ben on, on branche le récepteur sur, mm. sur l'iPhone en bas. Et là, on le clipse comme ça. C'est ouais. très discret. Mm. Et en Bluetooth, ça, 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 ça connecte. Quoi. Ouais. Du coup, il y a toujours des astuces pour euh, avoir un niveau de qualité, de rendu qui est professionnel, ouais. tout en ayant un budget et aussi une un niveau technique pas forcément très élevé.
0: Ouais, top. Mais merci pour ça, c'est chouette. Et enfin, quels sont tes conseils euh, pour se lancer, tu vois, pour, de, pour devenir community manager et peut-être accompagner des marches sur TikTok enfin, en as donné déjà pas mal, mais est-ce que tu as un dernier conseil euh, à donner Non, est, enfin, pour, pour se lancer ouais. et, et devenir community manager
1: sur TikTok, la méthodologie est très simple. Consommer du TikTok avec un œil analytique, parce qu'on peut consommer et rien voir, mais consommer avec un œil qui analyse, OK, lui, il a fait ça, elle, elle a fait ça, ça a bien marché comme ça donc ça c'est déjà une première chose qui va vous éduquer ensuite essayez vous-même que ce soit avec vous en tant que créateur protagoniste ou pas ça peut être une voix off ça peut être avec des voix d'intelligence artificielle ça peut être vous écrivez quelqu'un d'autre fait la voix ou l'acteur mmh. essayez de, de faire des choses et une fois que vous voyez que ça marche un petit peu pas forcément des millions de vues ou des milliers de followers mais vous voyez que ça marche un petit peu hein, ben là vous pourrez commencer à contacter euh, ben, soit des, des marques par rapport à des stages ou des, des, des emplois ou bien les, les démarchés avec des, des
0: prestations ouais, Merci beaucoup pour ce super conseil, c'est top euh, Juste avant de terminer où on peut te joindre ou si euh, regarder tes contenus ou quoi
1: Alors moi je vais conseiller aux gens de me suivre sur euh, deux réseaux qui sont les deux réseaux que Gary Vee a annoncés comme les plus grands réseaux euh, depuis 2019 il annonce ça, c'est TikTok donc euh, @rudigy rudigi ouais. et sur LinkedIn euh, mon nom Rudy Turiné je poste également du contenu euh, de façon très régulière sur LinkedIn pour voir euh, pour montrer un peu mes actus professionnelles
0: d'accord ouais toi tu n'es pas trop présent sur Instagram je suis présent sur Instagram mais j'ai un contenu qui peut être plus, euh,
1: plus personnel plus léger d'accord donc ils peuvent me suivre hein, mais euh, c'est oui. pas là qu'ils vont apprendre ouais. le
0: plus euh... d'accord ouais l'enseignant ok très bien bah écoute, euh, merci beaucoup Rudy, c'était super intéressant. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité, hein. c'était un plaisir aussi. Ouais, bah de rien écoute. Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode